0: И в эфире Винвензум номер 553, тема сегодня «Как стать консультантом непростым, а перинатальной и психологической поддержки», то есть про беременность, роды и послеродовой период. Спикер Юлия Беляева, Полежаева, ВК.ком, Бель, подчеркивание, Юль. Белька, прекрасная, Джулия. Юлия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Юлия... Ну вот судьба вас занесла. Вообще-то у вас образование университета туризма и сервиса, прикладная информатика в сфере сервиса, mm -hmm. да. А, но судьба занесла материнство, как буквально, то есть ваша личная, так и помощь другим мамам. Вот, но mm -hmm. тут вы что-то пишете, что вам становится тесно и душно, лишь в теме материнства и начали записывать аудиомедитации. Начнем с медитации. Расскажите, как они появились.
1: В принципе, медитативные практики мне знакомы давно. То есть я и сама работала через них, когда работала над собой, ну, какие-то моменты прорабатывая. И у нас медитативные практики были в той школе, в которой я училась. Я получила удостоверение о повышении квалификации как раз на специалиста паренитальной психологической поддержки.
0: И вас там учили в том числе поддерживать с помощью медитации мамочек?
1: Да, там есть практика, например, работы с образом, она тоже является медитативной, когда можно любой образ, любую эмоцию или любую ситуацию поменять, работав с этим образом. То есть это очень хорошо работает, потому что в материнстве все-таки образное мышление, оно выходит на первый план, то есть женщина отключает, как правило, рацию и логику и выходит именно на чувствование, и работа с образом это тоже вот одна. Из моментов, да, один из подходов, точнее, с которым можно легко и глубоко поработать.
0: Самое лучшее время это сейчас, пишите вы про практику в том числе утренней звезды. А еще у вас там есть медитация внутренней тишины, тем более вы живете за городом, в двухэтажном доме, и там можно слушать тишину и вставлять ее в медитации. А как она преобразует, что ли, вот сложный организм матери? Как это работает? Или это она для всех, не только для матерей?
1: Вообще медитация внутренней тишины, она для всех. То есть это такая медитация, которая как раз направлена на внутреннюю опору, на умение послушать себя. Потому что сейчас в мире очень много предложений извне, то есть как товар, так и услуг. И очень сложно порой бывает услышать, а что же я хочу на самом деле. И вот отсюда как раз и родилась эта медитация внутренней тишины, когда просто наблюдаем за тем, что внутри-то у нас есть то пространство, которое наше, и которое каждый человек может заполнять так, как ему хочется.
0: Напишите, что бережно помогаете женщинам почувствовать себя живыми и настоящими. То есть многие будущие матери – перестают себя чувствовать живыми и настоящими.
1: Да, материнство это на самом деле для женщины такой переход, где она теряет себя. То есть инстинктивно заложено так, что она включается в обслуживание потребностей ребенка. Ну это, собственно говоря, для выживания вида, да, такая, такой механизм природа заложила. И как правило теряют себя и начинают, да, скучать по себе прежней, грустят по той жизни, которая была до рождения ребенка. А на самом деле здесь важно переключиться на то, как изменилась жизнь и что нового открылось внутри самой женщины, когда она становится мамой.
0: А как вообще вот эта тема, кроме, того, кроме вашего личного материнства, попала к вам-то? Ведь, если вы, получается, вы были, по сути, кем? Информатиком, то есть специалистом техническим?
1: Ну, вообще информатикой. Аналитик-аналитик, То есть, в том числе, uh -huh. когда сфера рекламы затрагивалась, это умение работать с информацией. Поэтому uh -huh. вот эти навыки мне как раз и пригодились. То есть, умение собирать информацию, анализировать, что-то из нее брать ценно и применять. Изначально, да, в своем материнстве, в своей жизни.
0: А далее вы стали сотрудничать... Вот недавно у меня была... Это ваша соратница сейчас, да, по проекту Слана Популаухина. на летом uh -huh. была...
1: Это руководитель, мы, да, сейчас проекта. И мы говорили про
0: милки мама и грудное вскармливание или как угу. получить град на социальный проект. И у вас называется организация НКО Пермская региональная общественная организация центр поддержки материнства и грудного вскармливания «Молочко». И вы там в качестве кого?
1: Я там в качестве как раз консультанта перентальной поддержки и волонтера которые читают лекции в женских консультациях, организует встречи для мам. По крайней uh -huh. мере, на территории своего села я была организатором встреч для мам. Это село Лобаново, Пермский край.
0: Это пригород. Да. Есть, по сути, это просто дальний район Перми. Можно считать так, да?
1: Можно я считать наверное. так, да.
0: И интересно, а как Слана поплохина, как человек, руководящий проектом, почему она решила вас пригласить? А, на самом
1: деле, я, это я решила, что называется, предложить свои возможности. Угу. Изначально мы вообще со Светланой познакомились 10,5 лет назад, когда у меня были вопросы со старшей дочкой. Я просто потом наблюдала за деятельностью, тоже ходила на встречи для мам с детьми. Знаю не понаслышке, насколько эти встречи являются поддерживающими. Потом во времена ковида... Это все, естественно, сошло так на нет, что-то ушло в онлайн, но уже не было той атмосферы, которая была до. И вообще в целом получилось так, что после рождения второй дочки я поняла, что мне знаний-то и навыков, которые я получила со старшей дочкой, собственно говоря, не хватает, и есть другие задачи, которые надо решать. И там как раз я уже более углубленно взглянула на тему материнства, прошла психологический проект, то есть он тогда только создавался, там были четыре прекрасных психолога, которые как раз с помощью курсов, с помощью марафонов нам открывали разные стороны материнства, и это уже было более глубоко, более интересно, да, это было уже онлайн. И в 2019 году я как раз прошла углубленный курс на консультанта по материнству именно в этом проекте, он называется «Академия материнства». И когда я уже... Обучалась в школе Вумпро, это уже с государственной аккредитацией школа. Я предложила Светлане Поплоухиной о том, что как, ну, у меня есть какие-то возможности, чтобы я могла полезного сделать. И тогда она сказала, что можно читать лекции в женских консультациях. С этого я и начала.
0: А, вот этот консультант при натальной психологической поддержке это. Отдельная специальность, отдельная экспертиза, на которую можно получить э, сертификат, поучившись, да? На каких-то да, вот, курсах.
1: С тобой, как раз дела показать вот это удостоверение о повышении квалификации.
0: Угу.
1: То есть э, школа имеет государственную аккредитацию, и оно государственно уже выдается.
0: И э, люди, поучившись там, сколько в этом учились?
1: У меня получилось, что обучение тоже проходила в своем темпе, тогда школа давала такую возможность, и у меня был именно полный курс. Сейчас они разделили это на два курса, это базовый консультант, то есть это именно перинатальная поддержка, знания о беременности, о родах, о раннем о послеродовом периоде, и отдельно у них в э, МПРОПСАИ, да, то есть психологическая поддержка. В итоге у меня обучение заняло где-то год с небольшим, то есть это была возможность делать перерывы, потому что я тот человек, который не только вот информацию взял, да, мне ее еще надо переработать, где-то углубить, то есть я так основательно подхожу к этим вопросам, поэтому тогда была возможность, и я за него в школе очень благодарна идти в своем темпе, то есть где-то более глубоко копать, тогда, когда мне этого было нужно.
0: Там берут людей уже с высшим образованием, получается, на эту переподготовку? Да,
1: да. Угу. на базе высшего образования найдет.
0: И знания вы получаете, наверное, частично те, которые в медакадемиях, да, по акушерству и гинекологии или как там, или что-то другое? На
1: самом деле там более такие широкие знания о родах, то есть именно поддержка в родах, потому что консультант это ведь не тот человек, который принимает роды, uh -huh. но э, есть женщины, да, которых интересует тема поддержки именно в самом процессе родов, они могут быть рядом. Есть женщины, которые рассказывают о процессе родов, то есть помогая сориентироваться будущей роженице, что как происходит, как устроен роддом, что будут вообще делать, потому что э, не все готовы и не все представляют, да, что их ждет, когда же они приедут в приемное отделение со схватками. И вообще, да, как проходят схватки, как проходят роды, то есть у женщин эти вопросы до сих пор есть. И хорошо, что есть такие специалисты, которые могут это все разложить по полочкам. Причем особенность именно перинатальной поддержки в том, что у женщин во время беременности да, перед родами такое определенное измененное состояние сознания, когда надо максимально бережно, максимально понятно доносить информацию, чтобы женщина не запуталась. И если сказать так, да, не включила именно логику и мозг, потому что рожая тело в роды, и надо идти с чувствованием себя, а это совершенно не про логические функции каких у нас сейчас очень много, да, в обществе это в принципе поощряется, а роды это вот другой процесс. И здесь тоже важно, да, вот этот момент соблюдать, чтобы женщина она все-таки вошла в свои роды.
0: А консультант пеленательной э, поддержки он прямо может присутствовать при родах, потому что у меня же была отдельная героиня, э, это отдельная так, роль многие про нее не слыхали, она есть, называется Доула, женщина, угу. которая помогает природах. Она прямо буквально присутствует там, получается, да?
1: Да, консультанты школы ВМПРО тоже могут присутствовать природах, потому что основатель школы ВМПРО, Лиза Мока, она как раз одна из первых, кто популяризовал вообще профессию Доулы в России. Угу. То есть она И доула как лет раз, им не обязательно
0: иметь образование, там что-то другое нужно, да?
1: Там нужна, я бы сказала, такая природная чуткость, понимание uh -huh. процессов женщины и умение быть не рядом, и умение, как, как сказать, -то, не навязывать своего. То есть и даже в том моменте, что доула не мешает врачам. То есть она находится только в контакте с женщиной. Она ни в коем случае не принимает за женщину решение ничего и не советует. во uh -huh. а время родов. самого
0: процесса родов, а, она тоже может стоять рядом, держать за руку, да например?
1: Да. Да, гладить по голове, держать за руку, просто быть рядом, не всем женщинам нужен физический контакт, то есть это такое uh -huh. достаточно тонкое чувствование того, как все происходит в моменте.
0: Ну, вот еще раз программа, это называется э, Wompro, но пишется uh -huh. w -O -M, да, W-O-M, Pro. потому что woman английская, да? три буквы Wom, и да, про одним говорит.
1: словом, Wompro. Да, как раз и расшифровывается, что вумен – женщина, а про – это как бы, ну, про женщин.
0: Ну, или про как про профессионал.
1: Да, или как профессионал.
0: Вот, и теперь вы реализуете вот этот грант э, с этим НКО. Какие там у вас цели и задачи, и какие результаты должны быть?
1: Вообще цели и задачи там э, хват, э, именно как раз, как сказать, информирование женщин о разных моментах, связанных с материнством. То есть у нас достаточно широкие темы. И, кстати, не только с материнством, мы затрагивали тему отцовства, затрагивали тему бабушек, то есть уже прошли такие встречи. Получается, что это охват именно для всей семьи. То есть целевая аудитория, то есть не только женщина, а ее ближайшее окружение. А как, как родители, вы привлекаете и...
0: ближайшее окружение? Если женщину можно в женской консультации найти, а окружение, где вы находитесь?
1: Женщины сами передают своим мужьям. Кстати, в женские консультации тоже приходят на лекции с мужьями. Мне всегда очень радостно видеть именно пары.
0: Угу. И про результаты. Вам нужен охват, то есть максимально, да, там какие цифры у вас стоят? Сотни, тысячи или что там у вас?
1: Нет, у нас стоит вообще порядка там, 300 человек по-моему, максимально. Сейчас вот так прямо не вспомню. Точно угу. по лекциям 190, я помню цифру,
0: угу.
1: то есть это на самом деле нет За год вы должны провести,
0: много. это каждый второй день, по сути, да?
1: Да в Через принципе день. нет, потому что в женскую консультацию иногда приходит там по человек 10, а то и 16, вот, ну, по-моему максимальное число участниц было 16.
0: Угу.
1: То есть в принципе набираются люди, когда приходят на лекции, какие-то такие интересные для них. И тем более лекции бесплатные, а это всегда привлекает внимание до сих пор.
0: А вы сейчас эм, только с этим НКО сотрудничаете или у вас еще есть частная практика, так сказать, раз вы сертифицированный частная специалист? Частная
1: практика у меня Частная практика у меня есть, но вот она прям буквально совсем небольшая. То есть я даже оформила самозанятие статус самозанятого, потому что мне это тоже для меня важно было, но это прям такие единичные консультации, они больше поддерживающие, и, как правило, человек с них уходит с какими-то ценными для себя осознаниями, и говорит, все, мне было достаточно. То есть он вот что-то прям такое ценное уносит, когда мне отзывы пишут, mm -hmm. что меняется, даже взгляд на жизнь. Ужить. Но вы
0: хотите, может, как говорят сейчас говорят, модно масштабироваться, ну то есть, чтобы у вас количество клиентов увеличилось вот таких. Это же может быть онлайн консультация, да, независимо где человек живет.
1: Да, это онлайн консультации чаще всего, да, и в город я тоже могу приехать. То есть я в принципе достаточно мобильный человек, угу. но я понимаю, что я одна не справляюсь именно с масштабированием. То есть для меня этот вопрос пока открытый, потому ну, что у меня в инф... тоже есть в инфобизнесе... я семья и
0: там mm -hmm. в инфобизнесе всем, у всех такие трудности, потому что это как бы целая, еще отдельная специальность. Но вы человек с математическим мышлением, мне кажется, вполне, вполне потянете, да, если серьезно заняться этим.
1: Я бы не сказала, что у меня математическое мышление, но информатика, вот именно та специализация, которая у меня была, mm -hmm. это связано было с творчеством, с рекламой. Mm -hmm. И именно какой-то такой более широкой, да, это в принципе, обучение это было, когда я закончила 2011 год, то сейчас мир настолько поменялся, uh -huh. что совершенно другие способы продвижения, другие технологии, то есть это, грубо говоря, изучать все заново, если ну, а,
0: например, я как человек а, медийный в этом смысле, да, всегда советую, что человек не делает, люди уже многие делают и правильно делают, что делают, а именно чем чаще вы устраиваете свои эфиры, и монологии диалоги с мамами, и чтобы там было, главное, хорошо слышно. Пусть, может быть, плохо видно, но хорошо слышно, что люди фоном слушают, и подкасты записывать, а вы аудио, свои медитации уже начали записывать, может быть, аудио лекции и так далее. Как в этом направлении, какие планы у вас?
1: На самом деле у меня опыт живых эфиров есть, есть эфиры угу. на разные темы, просто это тот, как сказать, там союз, который распался, вот у нас весной тоже был угу. общий, проект со знакомой, она психолог. Мы mm -hmm. с ней вели встречи для мам в селе Лобаново, записывали живые эфиры, они остались в закрытой группе. Mm -hmm. И я как-то вот особо их не, не афиширую, То есть, хотя они тоже очень ценные.
0: Не, ну сейчас, я понимаю, что... Юля, mm -hmm. вот, например, первый логический шаг. А, вот мы сейчас с вами сделали, всем напоминаю всегда, в Zoom для ноутбука, а не в Android, есть функции улучшения картинки. И в домашних условиях можно сделать красивую картинку, повысить ее, как бы, чтобы она была светлее, контрастнее, чтобы лицо помолодело на 10 лет благодаря этим спецэффектам. Это все в зуме есть, изучайте. Вот. А во-вторых, как вам к специалисту в инфобизнесе, сделайте себе уголок, где у вас будет реально не, не виртуальный фон, как у меня сейчас, космос красивый, но виртуальный, да, а реальный фон, где у вас там все по теме, и вы будете сидеть как в красивой гостиной и вести эфир. Ну, то есть, как бы мне кажется, у вас все есть, все есть данные для этого и знания. Чем больше медиа-личность ваша проявляется, тем шире ваше влияние, наверное, да, как специалиста. Угу. А что вам важно, кстати? Вот реальные встречи с мамочками один на один или в коллективе. Или в том числе тоже какое-то вот влияние. Люди может могут читать вас ваш блог, но вы их не знаете.
1: Для меня вообще важнее живые встречи, то есть именно личное uh -huh. взаимодействие, когда я понимаю, что за человек передо мной. И причем для меня это, если какое то групповая встреча, то это небольшая аудитория.
0: Uh -huh. То есть это,
1: У меня такое тоже есть момент, когда я рассматриваю человека, как бы погружаюсь, да, а какой он сейчас передо мной. А что для него важно, что для него ценно. Вот поэтому я больше люблю живые встречи, даже если это онлайн консультации, то тоже один на один мне прямо вот комфортно работать, потому что
0: угу.
1: так можно глубже понять человека.
0: Ну, для этого есть тоже жанр интервью, если ваш, ваша героиня согласна поучаствовать, и угу. вы можете показать свою экспертность через диалог. Всегда я, например... Понятно, что я занимаюсь интервью, поэтому я продвигаю интервью. Говорю, что презентация хорошо, но диалог лучше. Специалист в виден ярче, потому что он реагирует на непредсказуемые вопросы. Каждый ответ заранее не заготовишь, и это видно. Человек отвечает на вопрос, или он просто выдает заготовленные пластинки. А надо слушать каждого и отвечать на каждый вопрос, да, а не mm -hmm. не лить воду. И это не так. то просто даже для хороших специалистов. Это вот отдельная такая наука. Мне кажется, у вас классно получилось бы. Вы этим занялись, да?
1: Угу. Вот еще, наверное, сложность, да? если Есть такая возможность, и интересно поговорить про сложность. В чем, например, у меня сложность еще проявляться как-то более активно продвигать себя. Угу. У меня, на самом деле, очень высокая ценность семейных отношений и для у меня вклад в свои семейные отношения, он прям такой важный. И поэтому здесь такой момент выбора, да, а сейчас куда я готова энергию отдать? На внутрисемейные отношения, на микроклимат, который я создаю дома, на вот тот комфорт и уют, который я люблю, или отдать его вовне, то есть это там провести какую-то живую встречу, отдать ее другим людям, обеспечить им комфорт да, во время встречи, комфорт соприкосновения со своим внутренним миром. Здесь, вот у меня еще такая история, где я сама до конца не приняла решение, как бы я хотела. Поэтому у меня такой этап выбора сейчас: куда я больше да, хочу но... и пока готова отдавать. А Вы выделите
0: один эфирный день, а в нем один эфирный час, и все, и будет еженедельные встречи. Потому что ведь у вас глаза блестят, я вижу, да, угу. то есть улыбаются. То есть, вот это признак эфирной харизмы вот в этом смысле. Сформулируйте, Юлия, как же стать консультантом перинатальной и психологической поддержки? Один, два, три.
1: Я бы сказала, хотеть, вот просто хотеть, когда изнутри идет желание э, обеспечить комфорт женщинам материнству вообще показать, что это возможно, и это реально. Остальное уже дело, как говорится, навыков, понять, где хочется получать информацию, какая информация откликается, какую я хочу транслировать в мир.
0: Ну и поучиться в организации ВУМПРО да. или в другие, другие тоже, наверное, есть какие-то похожие, да, да?
1: есть. Очень много организаций mm -hmm. сейчас, и как раз действительно важно понять, а что они дают, и что я готова из этого для себя взять, да, как мама, которая прожила уже этот опыт, и транслировать это в мир.
0: Если вы в Перми, то прийти к вам, в вашу организацию, Центр поддержки материнства и грудного скармливания «Молочко», и вы тоже, может, подскажете, да, куда дальше идти.
1: Да, мы подскажем, и более того, у нас был один из эфиров, когда мы проводили эфир, э, встречи группы поддержки для мам, и проговорили про то, что можно организовать прекрасную взаимоподдержку, собираясь, например, там группой мам на районе, и нас даже спросили, а как это организовать? Мы говорим, ну так вот, пожалуйста, собирайте группу в своем районе, и можете даже нас пригласить, мы приедем. Mm -hmm. То есть там женщины тоже загорелись идея, что так можно, и можно действительно создать свой круг поддержки в том месте, где ты живешь.
0: Все все возможно, нам говорит сегодняшняя героиня Юлия Беляева Полежаева, короче, каком были подчеркивания Юль, в теме, как стать консультантом перинатальной психологической поддержки». Юлия, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое за приглашение.